0: Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos al libro de Éxodo, libro de Éxodo, capítulo, 20, capítulo 12, perdón, libro de Éxodo, ya me estoy adelantando, capítulo 12 y vamos a leerlo desde el versículo 37 en adelante, libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 37 en adelante. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a sucot como 600 mil hombres de a pie sin contar a los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado porque al echarlos fuera los egipcios no habían tiemp tenido tiempo ni prepararse, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar, para Jehová, por haberlo sacado de la tierra de Egipto, esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, Esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas, si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, seale circuncidado todo varón y entonces se la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero, que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó a Jehová y a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Amén. Ya nos encontramos con el evento de la salida. Ya empieza lo que se conoce como justamente el Éxodo. La salida del pueblo de Israel de Egipto. Ya, eh, ya el faraón dijo no más, salgan de aquí, no más es. Suficiente, necesitamos que ustedes se vayan. Eh, en, como hemos leído el día de ayer, Dios les dio gracia para que las personas con las que ellos hablaran, les, eh, ellos les iban a pedir alhajas de oro, de plata y ropa, y Dios les iba a dar gracia para que se las entregaran, y así fue, se las entregaron. Era Moisés reconocido como un varón, un gran profeta. El pueblo de Israel, ya los egipcios les tenían miedo, y mire, sin sacar una sola espada, ¿por qué? Porque Dios estaba con ellos. Empiezan a salir y aquí nos encontramos con el primer punto de lo que hoy Dios nos quiere hablar. Ayer hablábamos de cómo debemos muchas veces esperar el tiempo de Dios, pero hoy quiero hablarte de un punto que eh, vemos muy evidente y es que muchas veces queremos fiarnos de nuestra propia fuerza, queremos luchar en nuestras propias fuerzas, queremos decir no, es que tenemos que hacer sí, yo no me voy a dejar, yo tengo que salir, yo tengo que moverme así, yo tengo que hacer así y entonces nos ponemos a hacer cosas y podemos interrumpir algo que Dios esté haciendo. Mire, el pueblo de Israel fue temido por los egipcios sin sacar una sola espada. El pueblo de Israel no tuvo que pelear. Dios estaba con ellos. Eso era suficiente. Las maravillas que Dios hizo en medio de Egipto hizo que el pueblo de Egipto dijera, mm, con los israelitas no nos metemos. Es más, ellos le decían a Faraón, Faraón, ya déjalos ir porque mira, van a acabar con nuestra nación. Pero no ellos, ¿quién era? Dios. Ellos no estaban haciendo nada. Ellos estaban tranquilos allá en sus casas o donde sea que vivieran. Era Dios el que estaba peleando por ellos. Entonces empieza este, este, este tema, ¿no? a salir ellos. Empiezan a habitar entonces se les recuerda qué pasó primero. Ellos cocieron tortas sin levadura porque no les dio tiempo ni siquiera para leudar la masa, para que la masa creciera. Dos, el tiempo que habitaron fue 430 años allá en, en Egipto. Entonces, se nos recuerda el tema de lo que es la Pascua. Dice, ninguna persona extraña, ojo, no está diciendo extranjera, sino extraña, una persona que no sea conocida de la casa, ninguna persona que no se sepa que está bajo pacto. Sí, en el 45 dice el extranjero, pero yo quiero dejar esto para una aclaración que se abre después. Se le recuerda cómo deberían celebrar la Pascua, pero luego entra y dice en el versículo 48 hablando de lo que es el extranjero. Dice, si algún extranjero moraré contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, que todo varón, no solamente el varón, sino todos sus varones de la casa sean circuncidados y entonces ya él podrá celebrar como si fuera un nacional como si un igual Mira lo que dice verso 49 la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre nosotros note esto para nosotros puede que es más para muchas personas hoy puede que esto no les sorprenda mucho porque pareciera que a nivel mundial esta es la situación pero para esta época esto es algo sin precedentes porque Dios está diciendo el extranjero y el, el natural de Israel que quieran cumplir la ley de Dios se les va a tratar por igual. No va a haber distinción entre el uno y el otro, va a ser la misma ley para los dos. No que se les va a exigir más por ser extranjeros, no de que se les va a exigir menos por ser extranjeros o por ser nacionales, no. A todos se les va a exigir por igual y esto es un concepto que es muy especial que aparece por toda la Biblia. Aparece la palabra de Dios y nos enseña de que Dios no hace acepción de personas, que Dios no hace acepción de, de, de personas para eh, hacer distinción del uno sobre el otro, del otro sobre uno. Sí, muchas personas hoy miran la Biblia y hacen un caso de cómo la Biblia es entre comillas retrógrada por el trato hacia la mujer, pero comparado a lo que sucedía en la época, lo que se, los derechos que se le daban a la mujer en la Biblia era un avance. Porque recuerden, aún en la época de Jesús, a la mujer ni siquiera se le dejaba ir al colegio a estudiar. Y Jesús permitía que Marta y María estuvieran a los pies aprendiendo de Él. Esto era algo sin precedentes. De la misma manera que en el Éxodo, Dios les está diciendo que, con respecto a sus fiestas a la Pascua, no habrá excepción de personas. Al que quiera obedecer y se circuncide, que era el tema de la ley, no hay problema. «Ah, pastor, me tengo que circuncidar ahora». no porque la Biblia ya en el Nuevo Testamento nos habla de otro concepto nos habla de que es el bautismo, la circuncisión en otras palabras que no importa si eres judío, colombiano eh, de cualquier otro país, venezolano, ecuatoriano, panameño nicaragüense, costarricense, español de donde usted sea, si usted decide seguir a Jesús y bautizarse va a ser tratado por igual que todos debe ser tratado como igual a todos estamos en un tiempo donde hay mucha migración donde han ido, especialmente colombianos, han ido a otros países, pero también en Colombia hemos recibido migración de otros países. Y tristemente noto como muchos creyentes quieren aún hacer distinción entre sus países país y otras razas, otros, otras nacionalidades. Escuchan su manera de hablar, le empiezan a decir nombres. Ah, no es que este, claro, tenía que ser de este país. Ah, claro, tenía que ser de lo otro. Pero vemos que aquí la palabra de Dios nos está enseñando que Dios no hace excepción de personas. Con tal que se circuncide, con tal que obedezca, todos van a ser tratados por igual. Pueden sentarse a la mesa, pueden comer la Pascua sin ningún inconveniente. No hay problema. Dios no hace excepción acepción de personas vamos dígalo conmigo allá en su casa Dios no hace acepción de personas una vez más colóquelo ahí en el chat dígalo Dios no hace acepción de personas aquí vemos cómo Dios está ecualizando la situación los israelitas eran tratados diferentes en Egipto aunque lo recibieron y les ayudaron en un tiempo difícil aquí estaban siendo esclavizados para los israelitas Dios le está diciendo si quieren circuncidarse van a circuncidar a sus hijos y viven bajo el pacto no hay problema pueden sentarse a la mesa pueden participar de las fiestas Dios es justo Dios es justo ¿por qué? porque los seres humanos son creación de Él entonces por esa razón Dios no hace excepción de personas te invito a que tú el día de hoy analices tu vida y mire ¿Cómo te comportas tú frente a personas que son extranjeras? ¿Cómo te comportas tú frente a personas que no son de tu misma nacionalidad, que no son de tu mismo color, que no son de tu mismo eh, eh, acento? ¿Cómo los tratas? ¿Haces acepción de personas? Ah, es que este de 12, ¿de dónde? Ah, es que este de este color. Ah, es que este... No, Dios no hace acepción de personas, porque nosotros sí. Analicemos eso. Pensemos en eso. Debemos tener el carácter de Jesús en nuestra vida. Debemos nosotros hacer como Dios hizo. Y es que Él trató a las personas con igualdad. Cuando hablamos de igualdad, no estamos hablando de que de, de, que, de, de, que de repente ya no había distinción entre los que practicaban la ley o no. no. No, claro, hay una distinción clara, pero aquellos que querían obedecer la ley y ser parte, bienvenidos. Bienvenidos, no hay problema. Ese es Dios. Ese es Dios. Él es, fue nuestro creador. Y Él no hace acepción de personas. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Dios, porque en medio de este marco de la salida del pueblo de Egipto, de estudiar cómo fue que se dio la salida de ellos, tú nos recuerdas, Dios, sobre esa fiesta, sobre el significado. Y... Cómo tu carácter siempre es el mismo Dios para tratar al ser humano con igualdad y dignidad. Te pido, te ruego, Señor, que seas tú orando en la vida de cada uno de tus hijos. Que seas tú glorificándote con poder. Que seas tú trayendo, Señor, eh, sanidad a sus corazones. Obra, Señor, en cada una de sus vidas. Recibe la gloria, Dios, la honra y la exaltación por siempre y para siempre. Glorifícate, Padre Celestial. Yo sé que estás obrando. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo, Jonathan Castañeda, quien les bendice en esta hora de la mañana y les invita que usted se suscriba a nuestro canal, hágale clic ahí a suscribirse, ahí al, al canal nuestro, hágale clic a la campanita para que así reciba las notificaciones de nuestras transmisiones. También si nos quieres ubicar por las redes sociales, arroba pastor Jonathan Oficial, arroba pastor Oficial. nos encuentras en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, en Instagram, en TikTok, arroba pastor. Jonathan Oficial, ahí tenemos contenido especial y si nos quieres contactar por ese medio, por ahí podemos también entablar un diálogo. Si nos quieres escribir directamente, lo puedes hacer a la línea de WhatsApp, el 316-617-7888, de nuevo 316 617 617 7888 Ese es un WhatsApp internacional Si me escribes fuera de Colombia Solo coloca el indicativo más 57 Y así podrás recibir todos los mensajes Y podemos conversar Esa es nuestra línea directa Si el Señor ha colocado en tu corazón Sembrar una ofrenda, sembrar una semilla En esta tierra fértil Para que se pueda ensanchar mucho más La predicación del Evangelio Escríbeme a ese número 316-617-7888 Y te estaremos enviando las instrucciones Dios te bendiga Dios te guarde